0: Herzlich willkommen zur 56. Off-the-Path-Podcast-Folge. Am Samstag habt ihr ja schon unsere letzte Abenteuerhappen folge für dieses Jahr über Dubai gehört. Das war eine ziemlich coole Reise und zugleich auch die letzte Reise für dieses Jahr. Ähm, echt verrückt, wie schnell die letzten 365 Tage quasi vergangen sind. Und äh, ja, ab sofort heißt es entspannen und äh, Ruhe. Und Zeit mit der Familie genießen. Ähm, ich hatte am Samstag Geburtstag und äh, hatte die ganze Familie um mich herum. Ganze 32 Personen haben es aus der ganzen Republik zu uns geschafft. Und wir hatten echt einen super Tag. Äh, und äh, ja, nun heißt es, etwas runter vom Gas gehen und die letzten Tage des Jahres noch richtig genießen und äh, Energie tanken um in zwei Wochen das neue Jahr mit einem guten Plan und tollen neuen Zielen zu starten. Ähm, das heißt auch, dass wir unsere gesamten Online-Aktivitäten ab nächster Woche auf Sparflamme fahren werden. Also eigentlich schon so ab Mitte dieser Woche. Und äh, Beiträge werden etwas weniger, auf Social Media wird es etwas ruhiger. Ob es nächste Woche einen Podcast geben wird, weiß ich noch nicht genau, weil... Äh, iTunes da ein bisschen Probleme macht zurzeit. Das ganze Personal von Apple für Podcasts geht in den Urlaub für anderthalb Wochen oder so. Ich hätte gehört, dass man da vielleicht irgendwie keine Podcasts hochladen kann. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich weiß halt eben noch nicht genau, ob wir nächste Woche was hochladen. Es kommt drauf auf euch an, wie viele Leute diese Woche zuhören. Ja, nun steht für euch auch die letzte Arbeitswoche des Jahres an, zumindest für die meisten, bevor es für viele im Laufe dieser Woche in die Heimat, in überfüllten ICEs und Fernbussen oder in den Urlaub geht. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt schon mal eine ganz tolle Weihnachtszeit mit euren Liebsten um euch herum äh, und äh, nun aber dann zu der Folge, vielleicht letzten Folge des Jahres, wir werden sehen. Ist, äh, Bleibt spannend, wie immer. Und diese Woche spreche ich nämlich mit Lisa über ihr Work and Travel Jahr in Australien. Sie ist nämlich für fast ein Jahr dort gewesen, viel gereist, hat ein paar Mal gearbeitet, viel gesehen und dabei ja jeden einzelnen Cent aufgeschrieben. Und wie viel sie in diesem Jahr ausgegeben hat, was sie alles erlebt hat und welche Tipps sie für euch hat, erfahrt ihr jetzt. Und passend zu Australien wird diese Folge von Journeybook präsentiert. Journeybook ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Reisejunkies. Die Reisetagebücher sind ideal, um eure Reiseerinnerungen niederzuschreiben und für später zu sichern. Dazu sind sie speziell für verschiedene Länder erstellt. So habe ich gerade das Australien, Neuseeland und Kanada Journeybook vor mir liegen. Und egal ob es für euch oder eure Liebsten 2017 nach Australien, Neuseeland, Kanada, Indonesien, in die USA, nach Südamerika oder in noch weitere und exotische Länder geht, findet ihr bei Journeybook das passende Reisetagebuch dazu. Wenn ihr bis zum 21.12. ein Journeybook bestellt und die Post brav mitspielt, sind die Chancen ziemlich hoch, dass ihr es noch pünktlich zu Weihnachten erhaltet und äh, das Sahnehäubchen zum Schluss mit dem Code OFFTHEPATH10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Um euch den Rabatt zu sichern und die Journeybooks genauer anzusehen, geht auf offthepath.com slash journeybook. Den Link findet ihr natürlich auch in den Notes unter slash folge 056 Ja und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge und frohe Weihnachten. Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute haben wir ein ziemlich spannendes Thema, eins meiner Lieblingsländer, und zwar geht es heute um Australien. Und äh, ich habe die Lisa äh, zu Gast. Äh, hallo Lisa. Hallo so, du bist ähm, letztes Jahr oder ja doch, oder vorletztes Jahr in Australien gewesen und äh, ich habe vor kurzem auf Facebook in einer äh, Australien-Gruppe deinen Beitrag äh, gesehen, wo du quasi deine ganzen Kosten deiner Reise aufgeschrieben hast und veröffentlicht hast. Und äh, da warst du wirklich sehr äh, detailorientiert, vielleicht sogar ein bisschen deutsch-detailorientiert vorgegangen und hast wirklich jeden einzelnen Cent aufgeschrieben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Weil man findet immer im Internet so unglaublich viele äh, Ratgeber über Australien, was kostet Australien und so weiter und so fort. Aber die sind alle sehr, sehr grob gehalten. Deiner war einer der ersten, die ich gefunden habe, die sehr detailliert sind. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, weshalb wir heute quasi dieses Gespräch hier führen. Ähm, du warst letztes oder vorletztes Jahr dort?
1: Also ich war von Ende Juni 2014 bis Anfang Juni 2015 in Australien. Also elf ja. Monate.
0: Cool. Und äh, was hast du in diesen elf Monaten so alles erlebt? Was, was waren so deine Highlights und vielleicht auch so deine Lowlights? Fangen wir mal damit an.
1: Also mein, mein Lowlight, was jetzt im Nachhinein ähm, zum Highlight wurde, ist tatsächlich, dass am ersten Tag in Australien, wo ich gelandet bin, ähm, ohne Geld dastand. Einfach durch eine kleine Dummheit von mir, ähm, weil ich ähm, mit DKB runtergeflogen bin. Also ähm, habe da eine Kreditkarte und dachte mir nichts dabei und habe gedacht, okay, ich kann da immer überall Geld abheben. Lisa hatte nur nicht bedacht, dass man da vorher auf seine Kreditkarte auch Geld überweisen muss <lacht> <lacht> und ähm, hatte dann am ersten Tag kein Geld. Das war definitiv eine Aufregung und ein Abenteuer für sich, ähm, was ich aber am nächsten Tag alles gleich wieder aufgeklärt hatte. Von daher, ja, ziemlich coole Geschichte im Nachhinein.
0: <lacht> okay, also du bist, du bist nach Australien gereist. Ja. Also war das, das allererste Mal, dass du weg von, von zu Hause alleine unterwegs warst?
1: Hallo? Hörst du mich? Ja,
0: ja. war das das allererste Mal, dass du äh, alleine von zu Hause unterwegs warst?
1: Ja, genau. Also ähm, ansonsten war ich immer mit Familie unterwegs und Australien war wirklich das erste Mal, wo ich dann ähm, alleine weg war, sozusagen.
0: So und Auch und dann bist ohne Freunde und, und Begleitung, Begleitung du? sondern
1: komplett allein.
0: Ja, und dann standst du da erstmal ohne Geld da. Ja. <lacht> Wie also, hast du das gelöst?
1: Ähm, also ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt hier kein Geld ziehen kann, dann überweise ich mir einfach welches. Ähm, Problem war nur, dass ich ähm, ziemlich schlechten Computer hatte und auch keinen Akku. Ähm, in die Steckdose konnte ich mein Ladekabel ja auch nicht stecken, weil ich noch keinen Adapter hatte, den musste ich mir noch kaufen. <lacht> und ähm, dann dachte ich mir, okay, dann trempe ich jetzt in die Stadt und dann wird es schon jemanden geben, der mir helfen kann. Ähm, habe dann auch ziemlich schnell jemanden gefunden, ähm, der mich mitnimmt. war aber immer noch das Problem, dass ich kein Geld hatte. Ähm, und da ich aber noch ein bisschen warten sollte, bis der mich mitnehmen konnte, ähm, habe ich weiter gesucht nach Leuten, die ähm, schneller in die Stadt fahren. ich bin ja damals in Darwin gelandet ähm, und da war ja sowieso so ein Backpacker-Hotspot, also dachte ich mir kein Problem. Ähm, und dann habe ich zwei ältere Frauen getroffen am Flughafen. Die sind nicht gelandet, sondern die werden weggeflogen. Und die haben mich dann mit einem Lächeln willkommen ge äh, geheißen und haben mir 50 Dollar in die Hand gedrückt. Das war schon krass. Und Geil. Ja. Ich äh, wollte es erst auch gar nicht annehmen und habe immer abgelehnt und meint: Ah, nee, das ist ja nicht notwendig. Ich habe ja eigentlich Geld, ich komme da nicht dran. Und ähm, Ja, die haben dann aber auch gar keine Widerrede gelten lassen und ähm, die haben mich sozusagen über den ersten Tag gebracht.
0: Krass, das ist, das ist so typisch Australien. Das ist so G'day, welcome to Australia. Hier ist so 50 Bucks.
1: Ja, genau. Das war einfach Hammer.
0: Das sind, also das sind wirklich solche der perfekte Geschichten, Einstieg. die man immer wieder aus Australien hört. Und das ist diese, diese totale offene und dieses Menschliche, was Australien so australisch halt macht, ne? dieses einzigartige. Wahrscheinlich ist das nicht das letzte Mal gewesen, dass du so herzlich ähm, empfangen worden bist.
1: Ja, also wirklich, jeden Tag ähm, begegnet einem irgendwas. Und wenn es nur eine Person ist, aber die ist dann besonders herzlich und <lacht> also wirklich... Krass mit Australien, diese Offenheit, dieses Multikulturelle. Unglaublich.
0: Unglaublich. Dabei hätte ich ja gar nicht gedacht, dass dein Staat in Australien so holprig gewesen wäre, denn du bist so, so penibel, so ordentlich an die ganze Sache rangegangen, wie du deinen Blogpost über deine Ausgaben geschrieben hast, dass du nicht den Eindruck machst, dass du so unvorbereitet nach Australien gereist bist.
1: <lacht> das ist aber noch nett ausgedrückt. Also, ich bin alles andere als gut vorbereitet bei all meinen Reisen. Ich bin ziemlich chaotisch. Ich gehe erstmal los und dann gucke ich, was ich dort machen muss. Meistens ähm, geht es dann nach hinten los und ich stehe erstmal da und weiß nicht, was ich machen
0: soll. Kenne ich, kenne ich. So, ähm, ja. so organisiere ich meine Reisen äh, mehr oder weniger auch. Und das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Äh, wie hast du deine Reise organisiert? Also du hast ja zum Beispiel in deinem Blogpost geschrieben, dass du halt schon äh, die ersten Ausgaben in deinem Blogpost, äh, den wir natürlich auch in den Show Notes äh, verlinkt haben für alle zum Nachlesen, äh, hast du ja zum Beispiel geschrieben, dass du halt auch aus Deutschland schon die ersten Dinge organisiert hast und da schon die ersten Kosten angefallen sind. So mhm. wie, wie hast du das alles organisiert und wie bist du da vorgegangen?
1: Also ähm, ich habe damals natürlich selber auf ganz vielen Blogs gelesen, was man alles so braucht und ähm, mir dann gedacht, boah, das ist so viel, das schaffe ich gar nicht, das ist so unübersichtlich, ich vergesse da bestimmt was und habe mir dann eine Liste gemacht und das Unwichtige rausgestrichen und dann ist mir aufgefallen, nee, das sind ja nur sechs Sachen, die ich brauche. <lacht> und ähm, das wäre jetzt zum einen der Reisepass, ähm, der kostet jetzt in Thüringen, ca. 37 Euro. Ähm, Gibt es dann auch verschiedene Größen von dem Reisenpass, äh, wo sich die Preise natürlich unterscheiden, aber jetzt der kleinste, mehr ist auch nicht nötig, sind jetzt so 37 Euro. Dafür braucht man dann ein biometrisches Foto. Ähm, zusätzlich holt man sich noch eine internationale ähm, Driver's License, also einen Führerschein, wenn man in Australien Auto fahren möchte. Ähm, das Visa, der Rucksack, wenn man nicht schon einen hat, und das Ticket. Und das war es im Prinzip.
0: Und das hast du auf, dein, auf deinem Blog halt super äh, aufgelistet. Da bist du auf 1.047 Euro gekommen. Genau. Ähm, und äh, was, was ziemlich äh, spannend ist, ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Ich habe damals auch äh, so ein Work-and-Travel-Visa, Work was du dann beantragt hast. Ne?
1: Genau. Das, das waren, hat mich damals
0: 278 Euro gekostet. Genau. Ich glaube, auf, auf der
1: Webseite war das angegeben mit 360 Dollar. Ähm, und als es dann von meinem Konto abgegangen ist, habe ich gesehen, dass es 278 Euro waren.
0: Cool. Also ist das dann durch den durch den Wechselkurs wahrscheinlich noch gewesen, ne? Genau. Ähm, heutzutage wäre das natürlich ein bisschen mehr, weil der äh, Euro schwächer ist und der australische Dollar stärker. Aber äh, trotzdem, also um die 300 Euro. Und du hast natürlich noch einen Rucksack vorher dir gekauft äh, für deine Reise. Ähm, was war das für einer?
1: Das war ein ähm ich, ich weiß gar nicht, ob man das richtig so ausspricht, Vaudé. Ähm, ich glaube, viele sprechen das Wort aus, aber ich, ich denke, das heißt Vaudé. Ja,
0: weiß ich noch. Okay. Weißt genau, du noch ungefähr, äh, wie viele Liter du dabei hattest? <lacht>
1: ähm, ich glaube, das waren ähm, 60 Liter, die man auf 80 erweitern konnte. Viel zu groß. <lacht> also, also,
0: also typisch, also erste Mal reisen und dann, ich, ja. ich, ich, ich brauche ja noch, also für den Fall der Fälle.
1: Also ja, genau, so ungefähr. Das war ein Monstrum. <lacht> Insgesamt bin ich auf 25 Kilo gekommen und ich habe mich totgeschleppt, wirklich. Also jetzt würde ich ähm, auf alle Fälle unter 50 Liter bleiben.
0: Ja, deshalb hast Liter, du die 50, 50 Dollar bekommen. Die Damen, die hatten nur schlechtes die hatten ein schlechtes Gewissen, die hatten Mitleid <lacht> mit denen, weil du so abgequält aussahst. Ja, vermutlich.
1: Ich war knallrot im Gesicht, Darwin war so mega heiß. Ich habe gedacht, ich überlebe den ersten Tag nicht vor Hitze.
0: Ja, das glaube ich. Krass. Ähm, aber das ist so dieser typische, das ist so der typische Anfängerfehler, also wenn man den überhaupt Fehler nennen mag. Also man macht ja diese Erfahrung und dann merkt man so, okay, also im Nachhinein äh, vielleicht 40, 50 Liter reichen auch. Ähm, aber ich, das sehe ich immer wieder. Also auf Off-the-Path diese E-Mails, die ich bekomme, äh, alle so, oh ja, ich, ich nehme mal so ein 80 Liter mit, das ist das Größte, was es gibt, weil dann kann ich so, so viel mitnehmen. Und die kommen dann immer alle zurück und sagen, okay, du hast recht gehabt, das war ein Fehler. Ich sollte ja, also vielleicht doch.
1: Grundsätzlich sagt man, je kürzer der Urlaub, desto größer kann das Gepäck sein, weil man dann sich nicht viel bewegt. Bei Kurzurlauben ist man ja meistens ähm, in einem Hotel und benutzt es als Base. Ähm, und als Backpacker reist du ja viel rum. Du bist im Prinzip jeden Tag unterwegs und musst meistens auch den großen Rucksack mitnehmen. Ähm, und je länger du unterwegs bist, desto öfter musst du ja sowieso deine Wäsche waschen. Deswegen lohnt es gar nicht, ähm, Klamotten für einen Monat oder so mitzunehmen, weil du ja sowieso einmal die Woche waschen kannst. Und dann brauchst Richtig. du auch nur Klamotten für einmal die Woche und ähm, hast dafür mehr Spaß, weil du nicht so viel tragen musst.
0: Ja, das finde ich übrigens auch einen sehr, sehr guten Tipp, den ich äh, so noch nicht gehört habe und so auch noch nie gegeben habe. Desto länger die Reise, desto weniger Gepäck brauchst du. Das stimmt, absolut. Weil, also ich genau. muss es gar nicht wiederholen, du hast es gerade erklärt, hast ist wunderbar erklärt, äh, ich hoffe, dass äh, viele Leute sich jetzt Notizen machen und sagen, Mensch, natürlich, ich nehme dann mal lieber nur 40 äh, Liter mit äh, und halt vielleicht äh, 10, 15 Kilo. Äh, und dann hast du halt auch natürlich noch 500 Euro für dein Ticket ausgegeben nach Australien, one way. Genau. Ähm, was ich ziemlich cool finde, du hast nicht wie viele andere äh, sofort ein Return-Ticket gekauft, äh, weil du wahrscheinlich irgendwie abwarten wolltest, wie lange du bleibst, weil du nicht sicher warst oder wie kam das?
1: Ähm, naja, ich habe mir gedacht, es gibt ja die Möglichkeit, ein zweites Jahr dran zu hängen ähm, durch Farmarbeit oder was auch immer man sich da ähm, raussucht und war mir nicht sicher, ob ich das zweite Jahr gleich dran hängen möchte oder ob ich äh, ein andermal wiederkomme oder ob es mir gar nicht gefällt und sage, okay, nach drei Monaten fliege ich wieder nach Hause oder ich bleibe doch das ganze Jahr. Das war einfach nicht absehbar und habe ich mir gedacht: Okay, ehe ich jetzt hier mir ein Ticket kaufe und da Probleme bekomme mit Umbuchen oder sogar äh, mehr Geld ausgeben muss, weil ich es ähm, nicht wahrnehme den Rückflug, nehme ich erstmal nur One Way.
0: Ja, das ist eine sehr sehr gute Entscheidung äh, wahrscheinlich gewesen, oder?
1: Ja, und es war vor allem auch sehr billig, weil ich da ähm, mit den Flughäfen offen geblieben bin. Ähm, ich musste mir sozusagen also, ich bin in Darwin gelandet. Nehmen wir jetzt mal an, ich reise ein Jahr rum und dann ähm, bin ich in Perth zum Beispiel. Das ist ja an der Westküste, ganz unten im Süden. Ähm, und hätte ich mir jetzt ein Rückflugticket von Sydney ausgebucht, hätte ich den ganzen Weg von Perth wieder nach Sydney gemusst. Das wären ähm, riesige Transportkosten gewesen, ähm, die einfach nicht notwendig wären. So hätte ich mir jetzt zum Beispiel ein Rückflugticket von Perth ähm, gekauft, wenn ich dann dort angekommen
0: wäre. ja. Wär. ja. Nee, sehr, sehr gut. Und dann, ähm, als du dann in, in Darwin äh, angekommen äh, bist und dann natürlich halt diese ganze äh, Sache mit dem Geld und der DKB und so weiter alles gelöst hast und dann irgendwie gemerkt hast, okay, also ich muss regelmäßig irgendwie Geld auf meine Kreditkarte überweisen, damit ich halt auch Geld abheben kann, hast du dann halt auch irgendwann genug Geld auf deine Kreditkarte überwiesen, um dir ein Auto zu kaufen.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe dann für 3000 Dollar ungefähr ähm, mir einen Campervan gekauft. Ähm, das war im, lass mich lügen, ich glaube Ende Juli, Anfang August war das. Ähm, da hatte ich mir den Camper gekauft. und meine Beweggründe waren einmal, dadurch bin ich total flexibel und kann, ähm, wann immer ich möchte, wo immer ich hin will, einfach hinfahren. Ich bin nicht angewiesen auf Bus und Bahn und ähm, Flugzeuge oder irgendwelche Touren, ich kann das einfach selber machen. Ähm, und es ist natürlich viel billiger, weil ich kann da nicht auch drin schlafen. So, und dann habe ich keine Unterkunftskosten mehr. Was jetzt zum Beispiel, ich habe schon für 10 Dollar auf einem Balkon geschlafen, aber man kann natürlich auch für 46 Dollar im Hostel pennen. Und in Darwin mit 34 Dollar ist man da ähm, so gut dabei, dass das Geld schneller weg ist, als man es sich verdient. Ähm, mhm. Und das war natürlich die billigste Variante überhaupt. Einmal 3000 Dollar gezahlt und da kann ich das ganze Jahr drin schlafen. Kostenlos, ich bezahle nur den Sprit, den ich verfahre. Ähm, oder ich bezahle 10.000 Dollar in drei, vier Monaten für Unterkunft in Hostels.
0: Hm, hm. Jetzt ist das äh, so, ein Autokauf in Australien ist sowas wie, wie ein Spiel russisches Roulette. Die ja, Chancen ja. dabei auf die Fresse zu fallen sind ziemlich hoch, denn jeder verarscht sich ja gegenseitig. Also die äh, Autohändler verarschen die Backpacker, die Backpacker verarschen äh, sich gegenseitig äh, mit ihren Autos und äh, äh Reden den Zustand eines Autos schöner als er eigentlich ist. Ähm, hast du Glück gehabt oder bist du auch auf die Fresse gefallen?
1: Also, ich würde sagen, ich hatte Glück beim Auf die Fresse fallen. <lacht>
0: <lacht> du bist äh, also noch auf den Händen gelandet und nicht im Gesicht.
1: Also, ich, ich habe mir einen, einen Camper-Ven gekauft. Ich glaube, das Bild sieht man sogar auf dem Header von meinem Blog. Ähm, ich ich habe dieses Auto geliebt. Das sah einfach so verrückt aus. Das war perfekt für mich. Ähm, aber es war halt. Also ja. Und das, das war ähm, in wirklich keinem guten Zustand. Die Beifahrertür konnte man nicht mehr ähm, abschließen mit dem Schlüssel. Das musste ich von innen machen. Einfach diesen Knopf runterdrücken, weil da nämlich schon mal jemand versucht hatte einzubrechen. Und das Schloss war kaputt. Ähm, die Fenster, die haben nicht richtig geschlossen. Und beim Regen hat es halt reingeregnet. Ne? Ähm, und die Bremsen, die waren jetzt auch nicht mehr so toll. Ähm, bergab konnte der Motor nicht mehr bremsen, das heißt, ich musste aktiv mitbremsen, dann sind die Bremsen heiß gelaufen, das war auch nicht so sicher. Und bergauf Gott. musste ich im ersten Gang fahren, weil der Motor zu schwach war. So, das wusste ich aber alles vorher nicht, weil ich habe das Auto in Kerns gekauft und in Kerns gibt es keine Berge, um das zu testen, da ist alles flach. Das war schon ja, schwer ja, gemacht.
0: Naja,
1: naja, ja, ja, krass. No. Aber es war trotzdem ja. die beste Entscheidung. Der hat durchgehalten bis Melbourne. Und dann ähm, wollte ich den selber verkaufen. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Aber das ist dann auch eine andere Geschichte.
0: Ja, also das ist echt äh, krass. Und das ist halt eben genau das, was ich meine, ist mit diesem wiesen, äh, Autokauf in Australien, dass das so ein ja, Spiel von russischem Roulette ist. Weil mhm. ähm, ich sehr, sehr wenige äh, Geschichten kenne von Leuten, die wirklich Glück gehabt haben. Auch ich, ich habe 2008 hab ich in Australien gelebt. Ich habe die ganze Zeit in Brisbane gelebt und mir damals ein Auto gekauft. Und da bin ich auch mega auf die Fresse gefallen. Ich habe, äh, glaube ich, 3000, 4000 Dollar für das Auto ausgegeben. Das war so ein, so ein Holden Jackaroo irgendwie so ein Four-Wheel-Drive. Äh, und musste dann nochmal, als ich dann das Inspizieren habe lassen, 3000 Dollar investieren, damit ich mit dem überhaupt fahren darf. Hm. Äh, und äh, das ist halt immer so eine Sache. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, du hast ja auch immer in dem Auto geschlafen, aber in Australien darf man doch nicht wild campen. Ja, ja. Und Campingplätze kosten auch extrem viel Geld, also weniger als ein Hostel, aber schon noch irgendwie so um die 10, 20, 25 Dollar. Wie hast du das gemacht? Hast du einfach äh, ja drauf geschissen und bist halt auch irgendwie hinter irgendeinem Busch, hast dich gestellt und hast gehofft, dass da niemand kommt? Oder wie hast du das gelöst?
1: Also... Total interessant. Das ist nämlich mein. Es äh, kommt bald ein Artikel raus, den ich geschrieben habe, genau über das Thema. Ähm, und zwar, wie soll ich das sagen? Also, die Backpacker, die sagen, du darfst überall dort ähm, campen, wo kein Schild steht, das es dir verbietet, ne? Mhm. Das ist eine ganz nette Ausrede, funktioniert so aber nicht ganz. Ähm, die Behörden und die Polizei sagen, du darfst überall dort campen, äh, wo es dir ein Schild ausdrücklich erlaubt. So. Ähm, mhm. Es gibt natürlich jetzt kostenlose. Ähm, Campingplätze oder Raststätten, wo man sich hinstellen kann. Die gibt es aber nicht wie Sand am Meer. Genau. Ähm, und ich habe das immer so geregelt, wenn ich respektvoll mit den Australiern umgehe ähm, und freundlich bin, sind die das auch zu mir. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht wollen, dass sich jemand einfach in meinen Vorgarten ähm, packt mit seinem Camper oder seinem Zelt und ich da frühes aufwache äh, und da steht ein Zelt vor meiner Haustür. Ne? Ähm, also habe ich mir immer gelegene Plätze gesucht, was wo es nicht so auffällig war, also jetzt nicht zum Beispiel unter eine Laterne gestellt nachts, sondern ähm, irgendwo hinter einem Busch oder auf einen Parkplatz, der ein bisschen abgelegener ist, der hat dann meistens sogar auch ähm, Toilettenräume oder sowas, das wäre natürlich ganz praktisch, manchmal haben die auch Duschen <lacht> ähm, oder sogar an den Strand gestellt, ähm, jetzt nicht direkt vor der Skyline von irgendeiner Stadt, ähm, natürlich alles ein bisschen außerhalb im Outback sind natürlich auch manchmal ähm, kleinere Städte, die haben extra kostenlose Campingplätze, weil sie mehr Leute anziehen möchten. Ja, so, sowas habe ich mir rausgesucht. Und wenn das nicht funktioniert hat, wenn es da nichts gab, dann ähm, habe ich mir ruhige Plätzchen rausgesucht und habe dort bei den Leuten die dort wohnen, nachgefragt. Zur Not habe ich auch geklingelt freundlich ähm, und habe denen gesagt, hör zu, ähm, ich bin Backpacker, ich bin allein unterwegs, ich würde gern ähm, hier die Nacht über mein Auto hinstellen und hier schlafen. Wäre das für euch okay? Fühlt ihr euch da gut mit? Ähm, wenn ihr sagt, nee, das ist alles kein Problem, dann fahre ich weiter. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und dann habe ich mich sozusagen denen ganz nett vorgestellt. Dann wissen die, wer da draußen vor ihrer Haustür steht. Ähm, und haben auch Entscheidungskraft darüber zu sagen, hey, hör mal, wir fühlen uns da nicht so wohl bei. Und das sind zwei Vorteile. Einmal, die Leute kennen mich und ich darf da pennen. Und zum anderen muss ich nicht nachts ähm, unruhig schlafen mit der Angst, dass da plötzlich die Polizei vor meiner Autotür steht und mich rausklopft und ich eine Strafe bezahlen muss oder so.
0: Mhm, das ist natürlich clever. Wie, also da, da fallen mir gleich mal zehn Fragen zu ein. <lacht> Wie war die Resonanz der Leute, die du gefragt hast, ob du da schlafen darfst?
1: Also ich habe tatsächlich nur einmal ähm, eine Familie, die gesagt haben, ähm, hier hör mal, ist ein bisschen ungünstig, gerade würdest du dich lieber woanders hinstellen. Ähm, aber ansonsten sagen die eigentlich alle, ja. Man, manchmal sieht man denen an, dass sie nicht so recht wissen, was sie davon halten sollen, aber nur, weil sie unsicher sind. Und das bin ich ja auch. Von daher ähm, ist das alles kein Problem. Nach der ersten Nacht merken die, ah ja, die ist cool. Ähm, vor der brauchen wir keine Angst haben, die ist nicht laut, die lässt uns unseren ähm, Raum, die hinterlässt keinen Dreck. Das sind so diese Benimmregeln, wenn du die einhältst, ja. ähm, dürfte das alles kein Problem sein.
0: Also du hast auch äh, mehrere Nächte an einem Ort oder bei, vor de deren Häuser äh, geschlafen.
1: Ja, ne? Also ähm, in Kerns zum Beispiel, ähm, das ist ja wirklich ungünstig. Da ist kein Rückzugsort, wenn du ein bisschen in Stadtnähe ähm, campen möchtest, da gibt es eigentlich keine Möglichkeit. In manchen Hostels ähm, es ist es so geregelt, dass du dich mit deinem Camper vors Hostel stellen kannst, wenn du eine Hostelgebühr zahlst. Und du kannst dann da sozusagen ein bisschen billiger in deinem Auto campen. Ähm, habe ich nicht gemacht, ich bin einfach ähm, von der ähm, von der S-Planet, also dass ist die Straße direkt am Strand, mhm. ähm, einfach ein bisschen weiter landeinwärts in die Stadt gefahren, so drei, vier Straßen, und habe mir dann ähm, einen coolen Platz gesucht und hab dort jemanden, der zufällig gerade draußen stand, vor seinem Haus gefragt, ob das okay ist, äh, wenn ich hier nachts campe. Und da war ich dann tatsächlich zwei, drei Wochen nachts immer vor seinem Haus und bin dann tagsüber da weggefahren. Ähm, so hat der mich nicht gesehen, wusste aber, dass ich da bin und hat aber auch keine Angst, dass ich irgendwas mache.
0: Hm. Okay, cool. Das ist natürlich spannend. Äh, und diese ganzen anderen äh, Plätze, wo du geschlafen hast, so zum Beispiel im Outback oder halt äh, ähm, auf irgendwelchen, Parkplätzen oder Raststationen, äh, die kostenlos waren. Ja. Wie hast du die gefunden? Ähm, also ich weiß zum Beispiel, in Westaustralien gibt es zum Beispiel einen Guide, den man sich äh, für ein paar Dollar äh, in jedem Buchhandel kaufen kann, wo halt diese kostenlosen ähm, Parkplätze und Campingplätze mit drin sind. Hast du auch darauf zugegriffen oder äh, wie hast du das herausgefunden?
1: Also... Anfangs wollte ich mir immer so ein so ein Heft, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da gibt es ein großes Heft, ähm, wo tausende von ähm, Campingplätzen drinne stehen. Das wollte ich mir immer holen, aber das war mit 30, 40, 50 Dollar war mir das einfach zu teuer. Ähm und ich wollte das nicht. sie doch manchmal nicht lohnen würde, oder? Ja, ja, nein, weil, also ich bin die, ich bin zwei Wochen mit Freunden, ähm, unterwegs gewesen in einem Vorbilddrive, drive das war äh, ganz am Anfang. Und die hatten so ein Heft. Und wir sind immer losgefahren und haben uns Dinge angesehen. Und abends, als es dann dunkel wurde und wir uns irgendwo hinhauen wollten, haben wir gar nicht mehr da reingeguckt, weil alles, was da drin stand, war schon zu weit weg. Und wir wollten da nicht mehr hinfahren. Hm. Ähm, und dann haben wir uns immer Plätze gesucht, die uns auch gepasst haben. Also ähm, das ist cool, das Heft ist sicher nützlich. Ähm, die Sache ist nur, dass entweder sind die Plätze dann meistens etwas weiter weg, oder es ist natürlich durch Zufall gerade praktischerweise einer in der Nähe. Ähm, und du musst dann noch lange hinfahren. Ähm, oder du legst deine ganze Reise nach diesem Heft aus, was ja auch nicht Sinn und Zweck ist.
0: Hm, ähm, nee, stimmt.
1: Deswegen habe ich mir keins gekauft. Dann gibt es da ja. zum Beispiel noch ähm, eine App. Ähm, ich glaube, die heißt Wiki-App. Also, die benutzen auch viele, ich weiß nicht, ob ich dazu raten soll, weil dann natürlich jeder Backpacker Einträge machen kann, ähm, wo er geschlafen hat, ob er das weiterempfehlen kann. Und das ist natürlich auch nicht legal. Also da gibt es viele Tipps, ähm, wo dann auch massenweise Camper aufschlagen ähm, und dann regelmäßig die Polizei dort aufkreuzt, weil die die Anwohner stören, weil das einfach zu viele sind und weil diese Plätze nicht als Campspots vorgesehen sind. Hm. Deswegen, das kann schon nützlich sein, aber man sollte sich da nicht drauf verlassen und auch nicht davon ausgehen, dass das äh, okay ist, sich dahin zu stellen.
0: Ja.
1: Ähm, das habe ich nee, auch nee, nicht also benutzt. Stimmt.
0: Ich habe das äh, damals auch gemerkt. Also, diese, ähm, wir hatten auch so ein Heft und wir hatten auch Wikicamps.
1: Ah, Wikicamps, genau so heißt das.
0: Und äh, das Problem ist einfach nur, dass alle dieses Heft haben oder diese App haben und entsprechend äh, diese Schlafplätze oftmals schon sehr früh voll sind. Genau. Also das kann halt auch mal passieren.
1: Und dann ähm, kommst du nach Australien mit der Vorstellung, dass du an einsamen Stränden kämpfst. Dann holst du dir diese App und dann gehst du dahin und dann sind dann 10, 15 einsame Kämpfer an dem Strand.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, ähm,
1: nee, das ja stimmt. also ich bin dann tatsächlich immer rumgefahren und habe nach Gefühl mir die Plätze gesucht und hatte da auch, sagen wir zu 99 Prozent immer Glück.
0: Und äh, dieses eine Prozent äh, Unglück, äh, was ist da passiert?
1: Also ähm, einmal bin ich von einem Ranger aufgeweckt worden. Also da habe ich dreisterweise in dem Stadtpark von Banderberg gekämpft und habe wohl etwas verschlafen und war dann halt um zehn noch in meinem Camper. Und dann kam der, ähm, ja, der, der Ranger und wollte mir dann natürlich da ähm, einen Strafzettel verpassen, weil ich in dem Stadtpark gekämpft habe, was natürlich nicht erlaubt ist. Ähm, und dann habe ich mit dem da so mich freundlich unterhalten und habe dem so erklärt, ja, ähm, das wusste ich nicht, das tut mir jetzt leid. Also ähm, ich habe gedacht, das ist okay, wenn ich hier nachts stehe und ähm, ganz leise bin und keine Unruhe stifte und ähm, ja, können sie da nicht ein Auge zudrücken. Ähm, ich bin auch ganz schnell weg und dann, ähm, ja, also dem, dem war das jetzt nicht so recht, aber durch dieses wirklich sehr freundliche und verständnisvolle und Einsicht zeigen, ähm, was ja auch nur menschlich ist, zeigen die natürlich auch Einsicht. Also die sind dann auch zuvorkommend und ähm, drücken mal ein Auge zu, machen ihre eine gute Tag pro Tag, die sie ähm, dann ihren Freunden erzählen, wo sie ganz nett waren, zu einem Backpacker und ja, dann... Ähm, hat er mal ein Auge zugedrückt und hat gemeint, du, ich bin jetzt noch nicht hier gewesen, in zehn Minuten komme ich aber her. Ähm, dann bist du bestimmt weg. Und dann ist er weggefahren und ich bin abgehauen.
0: Hast also, du ja Glück gehabt.
1: Ja, also es kann natürlich auch anders ausgehen, aber so diese Grundregel, Einsicht zeigen, respektvoll sein und ähm, nicht mit unfreundlichen Argumenten kommen, ähm, bringt natürlich sehr viel. In den Snowy Mountains habe ich auch Direkt in einem Park vor ein paar Wohnhäusern gekämpft und habe ich auch, um sicher zu gehen, erst mit den Anwohnern geredet und alles. Und ja, ich sag dir, Freundlichkeit und Respekt ähm, ist der Schlüssel ähm, zum Backpackerglück.
0: Ja, sehe ich auch auf jeden Fall. Es gibt ähm, auch viele, die es nicht äh, damit haben und äh, entsprechend halt auch diesen diesen den Ruf des Backpackers halt äh, in den Dreck ziehen.
1: Ja, ich sag ähm, wir versauen es damit für nachfolgende Generationen. Also dadurch wird Australien ja immer strenger und ähm, es kommen immer mehr Verbote, weil die Backpacker sich nicht benehmen können.
0: Also wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel in äh, Sydney und in Brisbane, und also in den Großstädten oftmals, solche äh, regelrechten äh, Sauforgien in Parks veranstaltet werden, wo jeder seinen Dreck hinterlässt ja. äh, und äh, das dann einfach groß in den Medien erscheint, äh, das äh, hilft nicht, ähm, dem, dem Image des Backpackers, dass er, äh, auch wenn er noch so viel Geld in das Land reinbringt und noch so viel für die Wirtschaft tut, indem er halt für recht günstigen Lohn und steuerfrei äh, auf den Farmen arbeitet. Aber ähm, da muss sich so jeder an, selbst an den Kopf äh, packen und einfach mal die Verantwortung tragen und sagen, okay, also wenn ich halt hier schon als Gast bin, dann muss ich mich halt auch äh, als Gast äh, so benehmen und auch wenn das ein ganzes Jahr als Gast ist, so.
1: Ja, genau. Ne? Also es macht mich schon immer traurig, das dann zu, so zu sehen. Ich selber trinke ja keinen Alkohol oder wenn dann ganz, ganz wenig. Von daher kann ich diese dieses Partyverhalten nicht ganz nachvollziehen. Aber es ähm, spricht ja auch alles nichts dagegen, wenn man das dann ähm, alles sauber hinterlässt und keinen Schaden anrichtet. Ja, muss genau. man halt auch dran denken, dass andere dann auch noch als Backpacker herkommen wollen und ähm, eine schöne Zeit genießen möchten.
0: Ja, richtig. Jetzt äh, geht es ja heute eigentlich auch äh, primär um das Thema Geld und Kosten und Ausgaben,
1: mhm.
0: was wir eigentlich noch ein bisschen, noch wenig eigentlich angesprochen haben. <lacht> ja. äh, jetzt hast du in deinem Blogpost, äh, sieht man sehr gut, wie viele du pro Monat ausgegeben hast. Und dabei fällt einem aber auch auf, dass äh, sich die Werte von Monat zu Monat ändern. Von Ich habe mal so nachgeschaut, von durchschnittlich 15 bis 25 Dollar pro Tag hast du im November durchschnittlich gerade mal 3,57 Dollar ausgegeben. Protein. Ja. <lacht> ähm, wie kam das?
1: Ähm, da muss ich selber gerade erst mal gucken. Also ähm, also ich habe grundsätzlich, es gibt ja drei große Supermarktketten in Australien. Das wäre einmal der Aldi, <lacht> der deutsche Aldi, dann Woolworth und Coles. Und ich bin immer... Ähm, zwischen den dreien hin und her und habe natürlich Preise vergleicht und habe mir ähm, billige Lebensmittel gekauft und äh, von diesen billigen Lebensmitteln natürlich die drittbilligste Variante von diesen drei Angeboten und ähm, dadurch bin ich jetzt äh, auf mal 15 Dollar pro Tag gekommen, mal 3 Dollar 57, wie du sagst im November und ähm, ich denke der November, genau das war der Monat, wo ich ähm, als Volunteer an der Sunshine Coast gearbeitet habe. Und ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel das ähm, Essen umsonst bekommen. Habe zwar immer noch in meinem Camper geschlafen, die Hälfte der Zeit. Ähm, aber durch das Essen, was ich bekommen habe, habe ich unglaublich viel Geld gespart. Das waren ja nur so ähm, Kleinigkeiten, die ich mir zwischendurch dann noch gekauft habe als Ergänzung. Und dadurch bin ich auf die 3,57 gekommen.
0: Okay, spannend. Hast du neben äh, diesem Job an der Sunshine Coast, dieses Volunteering, noch woanders gearbeitet?
1: Nee, gar nicht. Ich habe ähm, fünf Jahre, bevor ich los bin, gewusst, dass ich nach Australien will. Und drei Jahre vorher habe ich aktiv angefangen, ähm, neben der Schule mir Geld beiseite zu legen und zu erarbeiten. Und dann bin ich mit 7000 ähm, Dollar nach Australien. Nee, warte, 7000 Euro bin ich nach Australien runter, genau. Genau. Ähm, die haben auch gereicht und durch den ähm, Wechselkurs habe ich dann ähm, sogar noch
0: Geld übrig gehabt. Cool, das, also, ist das ist natürlich super. Aber natürlich hast du dir dann dadurch äh, auch dieses äh, Second Year Visa, äh, also das, 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 das zweite Jahr für dein Working Travel Visa, nicht äh, erarbeitet.
1: Nee, habe ich nicht bekommen, ähm, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, so wenig wie ich jetzt hier arbeite, ähm, muss das ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, ich kann mir ja auch einfach ein Touristenvisum. Ähm, dann besorgen und damit wiederkommen. Dann darf ich zwar nicht arbeiten, aber okay, mein Gott, ähm, ich komme ja nicht auch nach Australien, um dann zu arbeiten, sondern um das Land zu sehen und Urlaub zu machen. <lacht> auch was, was ich ähm, bei vielen Backpackern nicht verstehe, die ähm, kommen nach Australien, wollen das Jahr ihres Lebens erleben und dann stürzen die sich sofort in Arbeit ähm, oder auch auf Farm. Farmarbeit kann ich wirklich nicht empfehlen. Das ist dann so... Das wird so groß angepriesen als das Backpacker-Erlebnis schlechthin, aber Farmarbeit ist körperlich sehr schwere Arbeit und in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen so schlecht bezahlt, dass du mit plus minus null dort wieder weggehst. Und in ganz blöden Fällen ist es dann auch so, dass du dort arbeitest und am Ende arbeitest du nur noch, damit du dort dein Essen bekommst, weil die Ausgaben, die du dort trägst, meistens ähm, gerade so gedeckt werden von dem, was du verdienst.
0: Hm. Ja, also es, es, es glaube, ich glaube, es, da gibt es so, so, so und so. Also es gibt ein paar Jobs äh, in der Farmarbeit, die äh, recht gut bezahlt werden, aber es gibt auch manche, die sehr schlecht bezahlt werden. Ja. Ich, äh, ich sage also auf jeden Fall, das, was du sagst, stimmt auf jeden Fall. Habe ich auch schon oft gehört von Leuten, ähm, ich für meinen Teil habe damals auch sowas wie ein Work and Travel gemacht, wobei ich das eigentlich immer nur an einem Ort gemacht habe äh, in Brisbane und konnte davon äh, überdurchschnittlich gut leben und habe auch äh, Geld äh, sehr viel Geld mitgenommen zum Beispiel, konnte okay. mir auch alles alles leisten, ähm, aber es stimmt schon. Ähm, dass, dass viele äh, sich ähm, sehr wenig ansparen, beziehungsweise man muss ja für das Work-and-Travel-Visum 3.500 Dollar vorweisen auf dem Konto, äh, um in das Land reingelassen zu werden, obwohl das eigentlich meistens nicht gecheckt wird oder selten mhm. gecheckt wird. Und also das, nicht, das sparen die, die, die meisten die Leute herkommt. an.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Info herkommt, dass man das Geld nachweisen muss. Steht das irgendwo? Also ich habe das zwar auf vielen Blogs gelesen, aber auf keiner offiziellen ähm, Seite.
0: Vielleicht ist es heutzutage anders. Also ich weiß, dass es 2008 auf jeden Fall so war. Mhm. Ähm, da stand es auch noch auf der Immigration-Seite von, von, ähm, okay. von Australien. Ob das heute noch so ist, das weiß ich nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass viele Leute halt eben nur das, das Minimum ansparen, äh, was die vielleicht so für ein, zwei Monate ähm, womit sie dann ein, zwei Monate überleben und dann halt vor Ort auch gezwungen sind, so viel zu arbeiten, dass sie auch irgendwie ähm, vielleicht so eine Erfahrung machen, wie du die gerade hm. ähm, erwähnt hast. Ähm, jetzt, was ich total krass finde, ist, dass du ähm, 1936 Dollar in den ersten fünf Monaten ausgegeben hast.
1: Ähm, ja, also äh, da müsste ich selber jetzt erstmal mal gucken. Ähm, aber es kommt ungefähr hin, ja, würde ich sagen. Ähm, ich war da selber überrascht, als ich das durchgerechnet habe. Ähm, ich hab Weil,
0: soll ich dir mal sagen, warum ich das so krass finde? Weil, also, wir, wir waren letztes Jahr in Westaustralien unterwegs, Lino und ich, mhm. fünf Wochen, und wir haben in fünf Wochen ungefähr 5000 Dollar ausgegeben. Wow. <lacht> Oh. Damit wirklich, ja, das ist einfach so, so, wenn man so jetzt, weil, weil wir jetzt gerade bei dem, bei dem Thema Geld sind, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel wir ausgegeben haben, aber wir haben schon, schon so 5.000 bis 6.000 Dollar in fünf Wochen ausgegeben. Um, und dann einfach mal diese zwei Lebensstile mal ein bisschen vergleicht, damit man sich so ein Bild machen kann, was man haben kann und wie viel es kostet. Also, um, wenn also da war deine, natürlich das
1: Auto nicht dabei, ne? Das waren jetzt ähm
0: Nee, nee, ist klar.
1: Genau. Ähm, ja, also das kommt natürlich so zustande, weil ich entweder in meinem Camper gepennt habe oder Couchsurfing gemacht habe äh, und extrem sparsam bin. Also ich habe auch, ich glaube in den ganzen äh, elf Monaten, wo ich in Australien war, habe ich nur drei Touren mitgemacht und selber bezahlt. Ähm, also wir, offiziell geplante Touren von irgendwelchen Organisationen. Den Rest habe ich mir selber zusammengepuzzelt. Also wenn ich gehört habe, oh, ähm, da gibt es Fraser Island Touren mit einem äh, Vorbild-Drive-Bus, äh, dann habe ich geguckt, okay, darf man da auch ohne Tour hin? Ähm, und wenn ja, was muss ich da alles beachten? Was kommen da für Ausgaben auf mich zu? Und dann habe ich das alles durchgerechnet und mir gedacht, okay, ja, zum Beispiel mit Fraser Island, ich bin da für 105 Dollar drei Tage selber unterwegs gewesen mit Freunden, ähm, wo du normalerweise 450 Dollar bezahlst. Und hm. so rechnet sich das natürlich alles zusammen. Und auch im Supermarkt, wenn der, wenn du Toast hast für 2 Dollar oder für 1,50 Dollar, ähm, wenn du immer die für 1,50 Dollar nimmst, so Sendbeträge häufen sich auch auf.
0: Ja. Und das ist natürlich. Nee, sein. absolut. Also äh, genau das genau darauf wollte ich hinaus, äh, dass. Äh, wenn man die, diese zwei Reisestile einfach mal vergleicht, einfach nur, äh, um, den, um den Leuten zu zeigen, was möglich ist. Also äh, ich weiß zum Beispiel, äh, Fraser Island, ziemlich teuer, aber ziemlich geil, es lohnt sich. Ich habe damals ja. 2008, hab ich war ich mit meinem eigenen Auto dort, ich hatte ja einen 4 drive konnte mir das Geld also auch sparen und konnte da fünf Tage rumfahren, äh, musste nur die Fähre zahlen und halt vor Ort, äh, weiß ich nicht, ich glaube, eine Gebühr fürs Zelten. Genau. Ähm, äh, aber das war's. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, wo wir äh, letztes Jahr in Westaustralien unterwegs waren, ich habe jetzt gerade mal die App geöffnet, da habe ich nämlich auch sehr akribisch wie du alles aufgeschrieben, wir waren 34 Tage unterwegs und haben 5.863,77 Euro und 77 Cent ausgegeben. Krass. Das ist, aber das ist aber inklusive, man muss dazu sagen, das ist inklusive des äh, Mietwagens oder nicht Mietwagens, sondern einen Camper, den wir gemietet haben. Mhm. Und weil wir halt auch als äh, äh, Reiseblogger und YouTuber und Podcaster und alles drum und dran äh, immer online sein müssen, hm. äh, haben wir unglaublich viel Geld für Internet ausgegeben. Ja. Äh, wir haben ähm, über 500 Euro in fünf Wochen für Internet ausgegeben. Wir haben äh, 1000 Euro für Accommodation, also für Unterkunft, ausgegeben, obwohl wir einen Camper Van hatten, weil wir halt eben ständig halt an Strom angesteckt sein mussten, um halt unsere Laptops und so weiter äh, auch zu laden. Mhm. Ähm, und, äh, und wir sind viel essen gegangen. Also, wir haben in fünf Wochen 1000 Euro an äh, Essen gehen und, und 800 Euro an Einkaufen ja, ja. ausgegeben. Das,
1: ja, das, Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in Australien essen war, muss ich gestehen.
0: Ja, und damit möchte ich einfach nur mal so zeigen, so, was du gemacht hast, finde ich eine richtig stolze Leistung, total Respekt. Also, was man, da sieht man einfach, dass Reisen immer geht. Äh, Reisen muss nicht viel Geld kosten. Und, äh, ja, das finde ich einfach äh, total klasse. Aber du hast ja nicht nur, einfach immer nur total sparsam gelebt, immer nur auf jeden Cent geachtet. Du hast auch einige Touren und du hast auch viel unternommen.
1: Ja. Also, ähm, ich, warte, ich muss noch kurz was dazu sagen, was du vorher gesagt hast mit dem ähm, Geld fürs Internet und Strom und alles. Also, ähm, Internet, in, in, oh, Entschuldigung. Internet ist in Australien natürlich sehr, sehr teuer. Also, da kann ich zustimmen. Was wir Wahnsinn, gemacht haben, ja. ist immer, wir sind in ähm, Büchereien gegangen zum Beispiel. Mhm. Dort hat man auch immer eine begrenzte, Zeit kostenlos Internet zur Verfügung, ist natürlich als Blogger nicht zuverlässig, weil das Internet meist eine schlechte Verbindung ist ähm, und man mehr Zeit braucht, als man dort kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, aber es gibt auch in den meisten Städten irgendwelche Hotspots, wo man sich mit dem Handy mal einloggen kann. Also wenn man jetzt nicht ähm, jemand ist, der beruflich Internet braucht, regelmäßig und in guter Qualität, dann gibt es da genug kostenlose Varianten, wo man ähm, sich eben mal kurz einloggen kann. Ähm, in ja. Melbourne zum Beispiel. Nee, haben wir, auch, haben wir auch immer
0: ab und zu gemacht, ja.
1: Genau. Und mit dem Strom, ähm, also ich hatte natürlich auch meinen Laptop mit dabei, ähm, gibt es an vielen Rastplätzen oder Shopping-Centers oder irgendwo immer Steckdosen. Und wenn man sich da mal ganz unauffällig hinsetzt ähm, und was anschließt, äh, anschließt zum Aufladen, dann geht das meistens auch klar. Also da hatte ich auch keine Probleme. Ich hatte auch nie ein leeres Handy oder so. Das Konnte ich immer irgendwo aufladen. Und meistens kommen dann auch, trifft man Menschen, die einem dann mal eine Dusche anbieten oder mal ein Bett und da kann man seine Sachen ja auch aufladen. Das ist alles ja. kein Problem.
0: Ja, nee, es ist äh, super, super Tipps. Und äh, das, das, das äh, Krasse oder coole oder äh, Unglaubliche, äh, wenn man auch diese zwei Reisestile äh, miteinander vergleicht, äh, also deinen und unseren, ähm, dann hast du am Ende deiner äh, elf Monate äh, 8190 Dollar ausgegeben, was ich äh, Wahnsinn finde.
1: <lacht> ja, ähm, das ja, das war schon krass. Also das war ja insgesamt, wenn man das runterrechnet, bei einem Wechselkurs von 1 Euro zu 1,47 Dollar, ähm, sind das knappe 5600 Euro und das ja, war natürlich ja. weniger als die 7.000, die ich mir angespart hatte. Ähm, und dadurch hatte ich auch noch was übrig. Und wenn ich das Auto ähm, verkaufe, oder wenn man sein Auto verkauft, dann kann man natürlich auch noch mal ein bisschen Geld wiederbekommen. Ähm,
0: Ach ja, genau. Das war, das, das, darauf wollte ich noch, noch mal zurück. Du hattest ja gesagt, du hast ja dann so unglaublich Pech gehabt in Melbourne.
1: Hm. Ja, ich hatte jemanden gefunden, ähm, in Mädel, die wollte mir mein Auto abkaufen. Und ähm, konnte aber nur anzahlen und ich so naiv wie ich war dachte mir okay dann nehme ich die Anzahlung und nehme den Autoschlüssel mit und lass mir aber den Vertrag von ihr schon unterzeichnen und wenn ich den Rest des Geldes habe schicke ich ihr Schlüssel und Vertrag zu und dann ähm, hatte ich diese Anzahlung aber habe nie wieder was von dem Mittel gehört ähm, die hat mir dann immer mal Nachrichten geschickt es gibt Probleme sie hat gerade kein Geld und sie kann das nicht ähm, überweisen und dann hatte sie angeblich hat, sie hat das Auto schon gehabt also das Auto stand in einem Garten von einem Bekannten von ihr, <lacht> ähm, nur halt abgeschlossen. Und ich dachte mir, ja, so ein abgeschlossenes Auto ist sicher.
0: <lacht> naja, irgendwann Auto bekommt kann man ja nicht mal irgendwie aufbekommen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist absolut sicher, einbruchssicher. <lacht> Und irgendwann bekomme ich eine Nachricht, ähm, Leute wären in den Garten eingebrochen und hätten das Auto ähm, zerschlagen, aber ein Beweisfoto wollte sie mir natürlich nicht schicken. Also ähm, das Auto habe ich natürlich nie wieder gesehen, auch nicht das Geld, ich hatte nur diese kleine Anzahlung von etwas über 1000 Euro, ähm, aber ich meine gut, das Auto war jetzt auch Schrott, wenn man das nett ausdrückt, also hätte ich mich mit den 1000 Euro eigentlich auch glücklich schätzen können.
0: Krass. Wo kam das Mädel her?
1: Die war aus Melbourne. Die fand also einfach, war eine Australierin? Genau, die fand einfach, dass der Campervan cool aussieht mit seiner Bemalung und wollte den deshalb haben und umbauen.
0: Das war, das war eine Australierin?
1: Genau. Das war ja. eine Australierin. Ihre Eltern waren, glaube ich, ähm, Deutsche oder ihre Großeltern. Also irgendwelche Generationen waren da wohl mal aus Deutschland, aber sie war Australierin.
0: Ja, also jeder Australier ist irgendwie halber Europäer. Ja, Oder ein Viertel Europäer. Aber ähm, ja, krass. Aber da sieht man auch wieder, dass äh, in, in, den, in den coolsten Ländern es richtig coole Leute gibt, wie die zwei Damen, die dir 50 Dollar gegeben haben, und dass es richtig scheiße Leute gibt, wie dieses Mädel, das dir quasi den Camper abgenommen hat. Ja. Ähm, aber das haben wir das haben wir hier in Deutschland genauso. Wir haben äh, tolle Menschen in Deutschland, die sehr äh, hilfsbereit sind. Und wir haben auch äh, ganz äh, schlimme Menschen in Deutschland, die äh, sehr fremdenfeindlich sind.
1: Ja, genau. Da muss man einfach mit Bauchgefühl rangehen und ein bisschen Menschenkenntnis. Und dann läuft ja. das wie überall anders auch.
0: Ja, aber äh, das äh, ich ich finde so eine so eine Geschichte also jetzt kannst du eine richtig coole Geschichte erzählen über <lacht> deine Zeit in Australien und wie sie geendet hat mit deinem Auto äh, ich für meinen Teil zum Beispiel ich hatte ja dieses Auto für 3000 Dollar gekauft sind 4000 Dollar gekauft 3000 Dollar investiert also ein, mehr oder weniger ein, ein Geldwert von 7000 Dollar und ich musste es dann für 950 Euro verkaufen hm. Also habe ich auch nicht den, den Deal meines Lebens mitgemacht, aber so ist das leider, glaube ich, in Australien mit den Autos äh, irgendwie, was ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, jeder versucht, den anderen über, übers Ohr zu hauen.
1: Aber was ich da jetzt so im Nachhinein gelernt habe, ist zum Beispiel, ähm, wenn du nach Australien gehst und ein Auto kaufst, kauf es nicht von Backpackern, sondern kauf es von Australiern, ähm, da gibt's ja diese zwei, ähm, Autoszenen. Einmal diese schlechten Autos für die Backpacker und einmal die guten, die, die ganz normal die Australier benutzen. So ist genauso wie in Deutschland ein älteres Ehepaar zum Beispiel, was nicht mehr viel fährt. Ähm, die Autos, die sind meistens super in Schuss. So ältere Pärchen, die kümmern sich sehr gut um ihre Autos, aber benutzen sie kaum. Ähm, mhm. Das heißt, wenn so jemand sein Auto verkauft, sucht ihr solche Leute. Und kauf dir solche Autos, solche ähm, Vans oder Drives und bau dir dann auf deine ähm, Ansprüche um. Das ist immer noch viel, viel billiger und vor allem auch sicherer mit der Qualität der Autos, als wenn du sie von Backpackern kaufst. Ähm, und das Auto, das hältst du dann einfach gut in Schuss. Und wenn du es verkaufst, dann verkauf es an ähm, entweder Backpacker und dann kannst du es zu einem richtig guten Preis verkaufen, weil es halt noch top in Schuss ist oder bau alles wieder raus und verkaufst wieder an Australier.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann
1: hast du bessere Qualität und bekommst meistens auch viel mehr Geld wieder als das, was du ausgegeben hast.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, sehr schön. Also dann kommen wir so langsam äh, ans Ende dieser Folge. Ich finde, du hast uns unglaublich, äh, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, äh, sich mit dir darüber zu unterhalten. Das ist ein spannendes Thema, äh, wie ich finde, denn Australien gilt äh, als ein, als ein sehr teures Land. Um, und ja. äh, ich finde, äh, wenn man äh, dich und deine Reise mal als Beispiel nimmt, dann kann man sehen, dass man sich auch sehr teure Länder wie Australien sehr einfach leisten kann. Ähm, hast du jetzt zum Schluss noch irgendwelche weiteren Tipps für die Zuhörer, die jetzt vielleicht auch nach, bald nach Australien wollen für, für ein Work and Travel, für so eine Rundreise?
1: Um, ja, also mein Tipp, an den ich mich immer halten würde, ist, geh nicht nach Australien, um zu arbeiten und um dein Geld dir dort zu verdienen, sondern ver äh, verdienst dir im, im Vorhinein. Heißt das so im Vorhinein? Im Voraus? Im Voraus. Voraus. Also, verdienst oh, dir im Voraus. Ähm, und, Minimum 7000 Euro. Ähm, mhm. Das ist, dann kannst du auf Sparflamme leben und musst nicht arbeiten, du schaffst es locker. Ähm, ausgeschlossen ist dann natürlich dann so große Alkoholorgien oder so, ähm, was sehr teuer werden kann. Ähm, aber sie Genau, also Alkohol als aus ist sehr sehr teuer. Ja, ich habe keinen Alkohol getrunken, ähm, wenn ich mal ein Bier ausgegeben bekommen habe oder so. Aber ansonsten ich habe mir nie Alkohol gekauft. Auch Fleisch ist sehr teuer, ähm, da ich kein großer Fleischesser bin, hatte ich auch da keine Ausgaben. Ähm, aber mit 7.000 Euro als Grundbasis kann man echt viel machen. Und ich würde nicht das Risiko eingehen und äh, mit kaum Geld runter nach Australien mit der Vorstellung, ich kriege da schnell einen Job und ähm, erarbeite mich viel Geld, weil das entspricht nicht mehr der Realität. In Australien gibt es massenweise Backpacker, die wollen alle einen Job. Ähm, und es gibt einfach nicht mehr so viele Jobs, ähm, weil es zu viele Backpacker gibt. Und ähm, viele nehmen sich die Backpacker auch zunutze äh, als billige Arbeitskraft. Natürlich kann man auch Glück haben und richtig viel Geld verdienen, ähm, aber man sollte sich da nicht drauf verlassen. Lieber das Geld im Vorhinein mitbringen. habe ich schon wieder vorhin gesagt. Ähm, ja, und dann, ähm, wenn man Bock zum Arbeiten hat, dann nochmal arbeiten, aber bring das Geld lieber mit.
0: Super. Lisa, herzlichen Dank äh, für deine Zeit, äh, für diese tolle Podcast-Folge. Ja, äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen äh, wunderschönen Tag. Und äh, dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, gerne.
0: Ja, das war die 56. Off the Path Podcast Folge. Alle Infos und Links zu dieser Folge und zu Lisas Blog mit den Kostenaufstellungen findet ihr auf offthepath.com slash Folge 056. Denkt dran, noch heute euer Journeybook zu bestellen und euch 10% Rabatt zu sichern, damit das Reisetagebuch pünktlich vor Weihnachten da ist. Den Jonas von Journeybook trefft ihr übrigens auch morgen am ähm, 21.12. auf unserem Meetup in Hannover. Alle Infos hierzu auf unserer Facebook-Seite. Und nun bleibt noch ganz kurz Zeit, um euch eine erfolgreiche Woche zu wünschen und frohe Weihnachten. Feiert schön mit euren Liebsten. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir hören uns dann, denke ich, nächste Woche wieder, wenn alles klappt. Ansonsten im neuen Jahr. Alles Gute und bis bald und auch liebe Grüße von Line. Tschüssi!